0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Que sait-on de ce qui a lieu dans la nuit du réel? L'imaginaire et l'amant nocturne de la réalité. Depuis notre phare solitaire du vieux Elmer, vous écoutez Signal Nocturne. Il y a un vieux proverbe qui dit que le jour a des yeux, la nuit a des oreilles. On dirait que j'avais jamais saisi toute l'exactitude de cette idée avant que le grand silence s'abatte sur nous, sans crier gare, comme une bordée de neige du mois d'avril. Le silence de la nuit devient tellement pur et enveloppant qu'on redécouvre des tapisseries sonores qui meublent notre quotidien depuis si longtemps qu'on avait arrêté de les remarquer. Les tremblements les plus discrets résonnent et s'amplifient comme jamais auparavant. C'est peut-être notre chance d'entendre des voix qu'on ne remarquait pas avant ou même de prendre des voix qu'on n'aurait jamais osé emprunter si un repos n'était s'était pas imposé. C'est probablement pour ça qu'on dit que les expériences nocturnes sont pleines de promesses que le jour ne peut pas tenir. J'ai toujours été noctambule de nature, un optimiste nocturne qui voyant chaque nuit un monde de possibilités, un sanctuaire, comme disait Jacques Ferron. On peut toujours compter sur la nuit pour nous réserver des surprises, nous dévoiler des mystères et formuler des désirs. Bref, je pense sincèrement que ces nuits qu'on partage en ce moment représentent des espaces privilégiés. Je nous imagine ensemble, confortablement assis, plongés dans l'obscurité, au Théâtre Granada, au Périscope ou à la salle Pauline-Julien. Ce soir, le retour de la comédienne Sarah Laurando qui incarne Bérénice dans « La vallée des avalées », un extrait de « Notre petite mort », une pièce sur le deuil tabou de ne pas pouvoir avoir d'enfant, et un duo formé d'Inès Talbi et Emmanuel Schwartz dans une scène de « Qui parle ». On va aussi entendre des archives qui datent de 1995 avec Louise Marleau et une session la Fab avec Marie-Claudel et Antoine Corriveau. On ouvre le bal avec les mots de Régent du Charme et son chef-d'œuvre La vallée des avalées dans une adaptation théâtrale signée Lorraine Pintal. La pièce avait fait l'objet d'une lecture publique au Festival International de la Littérature en 2016 avant d'être présentée au Off d'Avignon en 2017 et à Paris en 2018. Bérénice, le frère et la mère avaient rendez-vous en juin prochain avec le public montréalais. Mais en attendant un retour à la normale, je vous invite à vous laisser bercer par les mots du charme brillamment interprétés par Sarah Laurendo.
1: Ça y est, c'en est fait de moi. Je perds la tête. C'est la rupture des écluses, l'éclatement des digues et barrages. Cette femme est truquée. Je me le dis, me le répète, mais c'est inutile. Ses yeux, d'une transparence hyaline et d'un bleu lunaire, embrassent fixement la tempête. Ses yeux sont aquatiques. Ils luisent comme deux trous d'eau à la surface de son visage. Les yeux, quand ils sont ouverts, me fascinent. J'adhère de l'âme aux yeux ouverts. Prise d'un grand éblouissement, j'oublie tout. Perd tout. Je dégringole de tous mes sommets, m'écrase, je perds pied et déboule. Tout à coup, comme mu par une détente volcanique, je me retourne, me dresse, m'élance, me jette dans ses bras, me cramponne à son cou. Oh, j'ai chaud, délicieusement chaud, que j'ai l'impression de fondre, de m'évaporer. Ne bouge pas, ne dis rien, je t'aime demeure, demeure ici, demeure comme ça, je t'aime, demeure, demeure comme ça, demeure ici, je t'aime, je t'aime, ne bouge pas, ne dis rien, demeure comme ça, ici, ne bouge surtout pas, je t'aime, comme ça, sans bouger, immobile, toi et moi, immobile, ne dis rien, je t'aime. M'avale. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalé. C'est dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est par ce que je vois que je suis avalée. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs. Par le visage trop beau de ma mère. Que j'ai les yeux ouverts ou fermés, je suis englobée. Il n'y a plus assez d'air tout à coup, mon cœur se serre, la peur me saisit. Quand j'ai faim, je mange des pissenlits par la racine et ça se passe. L'azur s'écroule, les continents s'abîment, je reste dans le vide, seule. Je suis seul. Je n'ai qu'à me fermer les yeux pour m'en apercevoir. Là où je suis, quand j'ai les yeux fermés, il n'y a personne. Il n'y a jamais que moi. Il ne faut pas s'occuper des autres. Ils sont ailleurs. Il ne faut pas s'occuper de ce qui arrive à la surface de la terre et à la surface de l'eau. Ça ne change rien à ce qui se passe dans le noir et dans le vide, là où on est. Il ne se passe rien dans le noir et dans le vide. Les autres, c'est loin. Les autres, ça se sauve, comme les papillons. Un papillon, c'est loin. Loin comme le firmament, même quand on le tient dans sa main. Il ne faut pas s'occuper des papillons. On souffre pour rien. Il, il n'y a que moi ici. Nous ne serons pas vieux, mais déjà là de vivre. La vie ne se passe pas sur la terre, mais dans ma tête. La vie est dans ma tête et ma tête est dans la vie. Je suis englobante et englobée. Je suis la vallée de la vallée.
0: Resté dans le même univers, j'avais envie qu'on écoute ensemble la voix de la grande Louise Marleau, qui incarne la mère dans l'adaptation théâtrale de « La vallée des avalées ». On se transporte en 1995 dans un fascinant document de Radio-Québec, réalisé par Robert Desrosiers. Louise Marleau a 51 ans. Elle brille dans la pièce Le silence de Molière sur la scène de la licorne. Il y a aussi quelques passages du club des 100 watts dans le documentaire. Je vous dirais que c'est assez réconfortant. En entrevue, Louise Marleau y va d'une confession sur l'expérience de la scène et sur l'importance du moment présent dans les arts vivants.
2: Quand on joue tous les soirs et qu'on est bien huilé, que le moteur est chaud... Euh, J'aime bien, moi, euh, laisser arriver euh, une représentation avec euh, ce qu'on vit, ce qu'on est dans l'instant et de réinventer un peu chaque soir les choses et euh, de pas trop les préparer. Je sais que ça paraît pas très sérieux, mais même apprendre un texte trop parfaitement, je, je, je trouve que c'est dangereux. On finit par être... par avoir tellement de métiers qu'il faut se créer des des dangers euh, et des insécurités. Il faut, il faut réfléchir, il faut penser. Euh, il ne faut pas que ce soit des automatismes. Je m'amuse à déconcerter, aimer être déconcerté aussi par des partenaires, euh, faire des silences inusités qu'on n'attend pas où tout le monde se demande, est-ce qu'il y a un blanc, qu'est-ce qui se passe, pour arrêter l'instant et repartir. Dans la vérité, si jamais je sens qu'il y a des automatismes, qu'il y a quelque chose de mécanique qui est en train de s'installer, j'essaie de me déstabiliser pour, euh, pour repartir neuf.
3: Est-ce qu'on nous voyait plus grand Toi et moi, notre autre temps Étions-nous soupira, Ils dessinaient nos portraits Mais ils n'ont pas pu nous voir On s'invente une histoire
0: L'auteur-compositrice-interprète Marie Claudel en duo avec Antoine Corriveau dans une session La Fab réalisée par Sébastien Pomerlot. Je vous donne rendez-vous sur la fabrique pour voir la pièce Est-ce qu'on nous voyait ensemble tourner dans le décor enchanteur du motel Oscar à Longueuil. Je ne sais pas si vous connaissez Émilie Lajoie, c'est une jeune comédienne diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2017. Si c'est votre première rencontre avec l'artiste, je crois que les circonstances sont parfaites. Elle nous livre ici un collage d'extraits de sa pièce Notre petite mort, dont la mise en scène est signée Sophie Cadieu. Le texte d'Émilie est à la fois poignant et drôle. C'est un questionnement complexe sur le désir d'être mère et l'impossibilité d'y arriver pour son personnage de Pascal.
4: On dit qu'il y a environ 100 millions de spermatozoïdes dans un millilitre de sperme. Puis qu'une éjaculation compte approximativement 3 à 4 millilitres. Une femme ovule une fois par mois. Puis des fois, il arrive qu'une femme produise deux ovules dans le même mois. Martin, éjacule beaucoup. Par beaucoup, je veux dire un bon jet de sperme. Qui est, selon moi, et comparativement à mes partenaires précédents, un bon 4 à 5 millilitres. Ce qui équivaut donc à 500 millions de spermatozoïdes qui, en ce moment même, grouillent en moi. Puis qui sont activement à la recherche de mon ou de mes ovules. Cela dit, ils trouveront rien. Rien du tout. Je vais aller sous la douche tantôt puis mettre en petit bonhomme pour laisser sortir une bonne partie de ces spermatozoïdes-là. Parce que ça sert à rien de garder ça en dedans. Puis c'est crissement pas agréable quand ça ressort dans tes bobettes le lendemain à job. On ne se le cachera pas, avoir des kids, ce n'est pas de la tarte. Pourtant, avoir des enfants, c'est pour moi une chose normale de la vie. Mmh. Mais même si je le fais par amour, j'offre énormément à ceux qui n'ont pas d'enfants. Je travaille pour eux. Je contribue au futur de la société. Les gens qui n'étaient pas faits pour avoir des enfants vont profiter des mêmes avantages que ceux qui ont dû faire plusieurs sacrifices en ayant des enfants. Est-ce juste? En tant que mère et contribuable, je considère donc que j'ai le droit d'être reconnue comme une contribuable supérieure. Comme tous les parents. Oui, mesdames et messieurs, l'élite, ce sont les parents. Voilà... Oh Puisque je fournis le futur de la société comme tous les autres parents, je demande la reconnaissance. Parce que plus tard, les 100 kids vont être bien heureux que des humains aient fait des sacrifices qu'ils ne voulaient pas faire. « Jean sans enfant, vous nous en devez une. » Et c'est signé « Bianca Lombré, dite la mère ordinaire. » Avant de te rencontrer, mon bébé, mon cœur était d'Altonien et je ne le savais pas. Ma vie était comme une vieille maison, remplie et belle, mais cloisonnée, divisée en toutes sortes de petites pièces où la clarté ne filtre pas bien. Quand tu es né, tu as démoli mes murs à grands coups de massue, et quand la poussière de mes anciennes certitudes est envolée, j'ai finalement compris qu'avant toi, je ne voyais qu'une infime partie des couleurs de la vie calice. Marie-Noël, la vertu, blogueuse et visiblement mère.
1: Il y en a qui disent qu'avoir des enfants, ça change une vie. T'sais. Sauf que dans les faits, avoir des enfants, ça change pas une vie. Je veux dire, ça met la hache dedans. À partir du moment la couche, la vie telle que
4: tu l'avais connue est finie, sais. Est finie au profit de Snouser à l'infini. Boire mon café chaud le matin. Continuer de payer 250$ pour mes mèches puis pas me sentir coupable. Prendre des longs bains chauds quand ça me tente. Sortir au théâtre avec Martin sur un coup de tête. Ne pas me faire chier avec l'histoire des lutins qui jouent des tours en décembre. Ne pas m'inquiéter en permanence. Ne pas gérer de crise de bacon gênante à l'épicerie. Faire semblant que j'ai pas eu d'enfants par choix écologique puis me sentir un peu cool. Ne pas entendre sur repeat les chansons débiles d'Arthur, le voyageur ou le bricoleur, whatever. Ne pas être submergé de bébelles en plastique à chaque fête. avoir du temps pour mon couple ou juste pour moi. Voyager léger. Apprendre à patiner. être heureuse de garder ma nièce. cuisiner piquant, bien piquant. Essayer le resto au noir puis faire des gestes déplacés à Martin sous la table. Retourner à l'école. Mais trouver un nouveau rêve. Supprimer toutes les fit mom de mon compte Instagram. Manger un croissant à Paris. Faire la transition vers un agenda électronique. Faire du ménage dans mes vieilles affaires. Faire un potager. J'ai gardé des vieilles affaires depuis toujours au cas où... Puis j'ai décidé qu'il était temps de... Ces petites bottes-là... C'est ma marraine puis ma grand-mère qui s'étaient mes ensemble pour mes acheter. Ils m'ont fait de quoi? Quatre mois? Plus jeune, je voulais les mettre à mes poupées, puis ma mère, elle ne voulait pas. Elle me disait que c'était des bottes de qualité, puis que je serais bien contente de les avoir plus tard pour les donner à ma fille. Même chose pour ça. J'ai gardé pendant presque 30 ans ces livres-là en m'imaginant les lire un jour, couché dans mon grand lit, entouré de mes enfants qui veulent que je leur relise les mêmes histoires, soir après soir. Le pingouin qui n'aimait pas le froid. <rire> C'était mon préféré. C'est l'histoire de Pablo, un pingouin qui n'aime pas le froid. Il est malheureux parce qu'il vit au Pôle Nord. Ma mère était tannée de me raconter, fait que elle sautait des pages pour aller plus vite, mais moi je me rendais compte parce que je connaissais l'histoire par cœur. Je me fâchais après elle. Je pensais faire euh, une cérémonie. Je voudrais enterrer ma boîte dans le cours et planter un arbre par-dessus. Ou quelque chose comme ça. Comme pour... Je sais pas. Faire de la place pour une autre histoire. Tourner une page importante.
0: Et Émilie la joie dans notre petite mort. En mars dernier, le théâtre La Licorne voulait convier les spectateurs et spectatrices à 15 soirées de réflexion sur l'acte de prendre la parole. La formule était la suivante. Pendant trois semaines, le rendez-vous était différent chaque soir. Deux interprètes se rencontraient devant le public avec des textes de François Archambault, Simon Boudreau, Rebecca Deraspe, Jean-Philippe Lehoux, Inès Talbi et Pierre-Michel Tremblay. Ces textes, qui pouvaient être inspirés de l'actualité du jour, questionnaient la liberté d'expression, l'identité, le « politically correct » et bien plus encore. Voici donc une scène écrite par un ou une des six auteurs, on ne peut pas dire lequel ou laquelle, et deux des 30 comédiens de la distribution, Inès et Emmanuel Schwartz. Ils incarnent deux personnes dans un bistrot à achalandé. C'est tout ce que je peux vous dire.
5: Je connaissais pas cet euh, endroit. C'est très... Euh... Jolie?
6: Jolie? Oui, oui. Je, je connaissais pas l'endroit. Euh, je connais pas énormément de place, faut dire. Je, dans le sens que. Ben, je suis pas souvent en mode sortie. Mais pas dans le sens je suis un ermite sans amis ni vie sociale. Là. Non, non. Je sors, là, je sors. Mais, mais euh, ben, je, je sors pas trop non plus. Juste normal, là, pas plate, pas. Euh, mais pas girouette non plus, c'est drôle. J'ai jamais dit ça, girouette. J. <rire> Bref, euh, effectivement, c'est. Euh, c'est un joli endroit.
5: Cool, cool, cool. Donc, euh, c'est le fun qu'on peut se voir. Ah, en vrai, euh, pas d'écran. À un moment s'écrire, hein. ça devient. plate. Euh, Je voulais pas dire. Euh... Plat. Trouvais-tu ça plate? Notre échange pis tout?
6: Ah! Non, ben non. Euh, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est que je pensais que tu allais dire ça, puis là, je me suis dit « Hey, <rires> hey dit là avant lui, comme ça, ça va y enlever euh, ce poids-là. Tu, euh, tu comprends?
5: » Ah ouais OK. Good, good, good. Phew. Pendant un instant, j'ai cru que...
6: <rire> Désolée, c'était euh, zéro plate, nos échanges. Euh, C'est super. J'adore tout. Euh, je suis vraiment contente de notre littérature. On est comme euh, Georges Sand et Alfred de Musset de Tinder.
5: Georges qui?
6: Georges Sand et... Ben... Euh, <rire> C'est pas important. C'était juste une petite référence. Là, je sais pas pourquoi euh, j'ai dit ça. C'est tellement niché comme référence, c'était comme une blague, une blaguette drôlette, mais pas si drôle. Anyway, une, une, une blague, là. Une blague par rapport à... Comme euh, une blague d'exagération. Genre, j'aurais pu dire, hey, on est comme les Julien et Godin du Tinder, tu sais, genre?
5: Euh... ouais, je... je les connais pas non plus.
6: OK. Euh, Excuse-moi, je suis un peu lourde avec mes insights de correspondance épique. Non, oh, ça
5: va. Sorry, mon... L'incultitude. Je pas un élitiste euh, cultivé. Pas vraiment un grand lecteur.
6: Ah. C'est correct. Vraiment... Euh, vraiment correct. Vraiment. Cool, mm -hmm. cool, cool. Ouais. Euh, full, Full, full cool.
5: Fait que tu m'as jamais vraiment expliqué ton métier? À part le bout de. de que c'est dans le domaine de l'enseignement. J'en sais pas plus.
6: Ah! Ben, c'est ça, là. Euh, j'enseigne, là. L'enseignement, tu sais.
5: Ah, c'est cool, ça. Tu au primaire, au secondaire?
6: Ah, non, pas, pas vraiment. Non, non, j'enseigne je, à ni l'un ni l'autre
5: que euh, t'enseignes quoi? <rire> euh, pour qui, genre?
6: Mm. Mettons que j'enseigne à des moustachus puis que c'est jamais vraiment clair si c'est des filles ou des garçons. <rire> Lol! J'enseigne à l'université. <rire> Mais euh, bref, toi, hein, tu, tu, toi, tu me... Tu me disais que tu étais constructeur.
5: Ouais, <rire> euh, ben, Pas constructeur. Je fais de l'arbitrage entre différentes parties. J'essaie de faire le lien entre les parties puis qu'au final, ils conviennent de soumettre leur litige de façon convenable et respectable.
6: Wow! C'est euh, bien intéressant.
5: Ouais, correct. Correct, correct. Une job comme une autre. Tu payes les billes puis tout. hum mm -hmm. ben, Toi, tu es discrète sur ta vie. hein? Ah oui, raconte-moi donc. Euh...
6: Ben, c'est ça, là. Je suis. Euh, Je suis prof à l'université. J'adore ça, vraiment.
5: Bravo, mais, mais prof en quoi? Oh, pff, euh,
6: <rire> De littérature.
5: Ah, ok, ok, ok. Cool, 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 yes. Ben oui, ça fait au bout, t'as le look tout. Le look? Ben, le, le, je sais pas, là, t'as un style pas plate. Hein? Oh, moi j'aime ça, là. Full, t'as l'air euh, libre. Hein?
6: <rire> ah bon? <rire> ben. Super duper! <rire> je... je veux juste te dire que je dis pas ça d'habitude, super duper. C'est. Euh... C'est pas une expression qui existe dans mon
5: lexique. OK. OK. Cool.
6: Mmh. Cool. <rire> Super.
5: Ça fait une couple de fois que le serveur nous regarde. On devrait commander, nous?
6: Oh, oui. Oui, oui, bien sûr. Euh, commandons.
5: Yes, Sir Miller. Euh, tu fais le pourquoi? Euh,
6: j'avais déjà décidé hier, en regardant le menu, j'avais trouvé mes coups de cœur. Ah, ouais? Je <rire> vais prendre le vin rouge carbonique.
5: Carbonique.
6: Le vin rouge nature carbonique.
5: OK, mais c'est quoi un vin carbonique?
6: Je sais pas exactement, mais euh, je pense que ça doit être effervescent. Effervescent. Effervescent, là.
5: Ah, OK. Effervescent.
6: Oui. <rire> effervescent.
5: Oui, 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 ouais. effervescent.
6: Du vin nature.
5: Yes, yes, yes. Nature, ouais. C'est ça. Évidemment. <rire> Et toi? Moi... Euh...
6: Oui, toi. Quoi, moi? Tu veux boire quoi?
5: Ah, ben oui. Ben, euh, euh, du vin. Euh, du blanc. Euh, du vin blanc. Je pense. Tu penses? Non, non, je, je sais. Là. Je veux boire du blanc. Du vin blanc.
6: Super. Super. Super, super.
5: Je vais faire un signe au serveur. J'ai l'impression qu'il nous a ben, Je pense que je vais aller le voir en fait, euh, juste pour être certain. Bonne idée. OK, OK, OK.
6: J'ai pas de plaisir. Oh, que j'ai pas de plaisir. J'ai le goût de fondre puis de disparaître. Il me tente pas. Tout ça, ça me tente pas. J'ai soif. C'est peut-être juste ça, l'alcool. L'alcool va m'aider. Boire. Ouais. Quand tu va boire, je... Nous. Ouais. Ça sera plus... Euh... Mieux. Relax. C'est le fun. C'est super agréable. Ça... Si je quitte rapidement, ce serait-tu si rochant? Hein? Je pourrais écrire sur une napkin. « Sorry, chumé, la diarée m'a pogné. <rire> Ou bien ma mère vient de m'appeler En urgence. <rire> » Je veux bien pas être toute seule, mais là, Calice, Georges Sand, c'est une référence assez claire, il me semble. Je... je parle toute seule en ce moment. Ok. Je... je veux partir. Je vais partir. Je. Je pars.
5: Bon. Je vais rester sur le bol. Si je sors dans dix minutes Si est encore là Mettons, j'assume style cute Correct cute Clairement dix ans de plus que sa photo de profil Clairement pas aussi le fun Que je voudrais Clairement moins conne que moi Clairement moins conne que moi Je me sens comme un gros jambon Je fais le pas me sentir Comme un gros jambon je pourrais aussi partir par la porte d'en arrière, Chris, mais bon, ok, 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 Alors je sors, j'assume. Au French, au mieux on se
6: Il se lave les mains, se retourne devant la porte des toilettes, il attend, il ouvre la porte des toilettes et quitte par la porte en arrière.
0: Inès Talbi et Emmanuel Schwartz dans une scène du spectacle Qui parle? Avant de vous dire au revoir, je veux souligner le travail des gens qui ont rendu cette émission possible François Larivière à la technique, à l'habillage sonore et à la musique, Steven Boivin à la musique, François Desrochers et Nadine Deschamps de Télé-Québec-Outaouais-Laurentide, la rédactrice en chef de la Fabrique culturelle Jeanne Dompierre, les dimestres Sophie Richard et Elena babova gureva aux archives. Je veux aussi remercier Nicolas Gendron, Pierre-Antoine Lafoncimard et Sophie Cadieux pour leur lanterne. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.